0: Selah
1: Hallo und herzlich willkommen zum 327. Mal bei huxeller dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Mistress Alexa.
0: Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoaxilla. Und auch dieses Mal ist, äh, wie immer zum Glück, der wunderbare Alexander Hoaxmaster dabei. Und jetzt hätte ich mich fast verhaspelt. <lacht>
1: Aber nur fast. <lacht> äh, wir haben in dieser Episode äh, uns mal wieder entschlossen, ein Update zu geben. So einige Themen sind in den vergangenen Wochen zum Teil oder auch schon eher wieder aufgeploppt. Wir kommentieren, warum wir genau ausgerechnet die drei alten Episoden uns ausgesucht haben, um ihnen ein Update zu verpassen. Das haben wir im letzten Jahr das erste Mal gemacht mit drei äh, Episoden und das ist aus unserer Wahrnehmung und was das Feedback anging auch relativ gut angekommen bei euch. Und bei diesen drei Themen, die wir heute hier in der Sendung haben, gibt es jeweils auch was Neues zu sagen. Und vielleicht, naja, machen wir das gleich, das machen wir gleich ordnen Ordnen <lacht> dann ein, ob es bahnbrechende News sind oder andere News. Und vorher hat Alexa eine wirklich wahnwitzige Geschichte rausgesucht. Ja. Und da würde mich natürlich interessieren, was ihr dazu denkt. Aber gut, das werde ich nicht erfahren. Aber wir hören erstmal in deine Geschichte rein. Die Story der Woche. Die Story der Woche.
0: Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt, weil ich die ganze Zeit denke, die Katze, die direkt neben dem Mischpult sitzt, stellt uns stumm. Ich glaube, sich lässt das. Wow.
1: Also wenn einer von uns gleich einfach nicht mehr zu hören ist, <lacht> ist da Bescheid. wisset, dass jemand redet, verzweifelt, aber die Katze auf den Tasten rumdrückt.
0: Aber das ist nicht die Story. Äh, nee. In der Story geht es um eine Frau, die im Urlaub ist, so weit so unverdächtig. Und diese Frau bekommt von ihrer Nachbarin einen Anruf, der da besagt, sag mal, hast du jemanden bestellt, der dein Haus abreißen soll? Und die natürlich äh, sehr, sehr überraschte Reaktion ist, äh, nee, habe ich nicht, wieso? Äh, ja, da ist aber jemand, der macht das gerade. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Äh, die Nachbarin hatte sich vorher schon ein bisschen gewundert bei diesen Leuten, die da das Haus abgerissen haben, wurde dann aber etwas rüde weggeschickt. Und dann kam schließlich ein Verwandter der Hausbesitzerin und hat nach der Erlaubnis gefragt, nach dem Auftrag dem Schriftlichen. Und da haben die dann äh, tatsächlich doch mal drauf geguckt von der Firma, von der Abrissfirma und haben dann festgestellt, dass sie an der falschen Adresse sind. Aber das Haus war zu dem Zeitpunkt leider schon weg, es war alles zu spät. Und dann kam sie also aus dem Urlaub wieder und hatte dann nur noch so einen Haufen Bretter.
1: Das ist wirklich eine Albtraumgeschichte. Ja, das ist nicht schön. Wenn sie denn stimmen genau. würde. Ähm, erfahrt ihr am Ende der Sendung, überlegt mal, was ihr dazu sagen würdet.
0: <lacht>
1: Thema der Woche. Ja, für diese Episode haben wir uns die Themen äh, Amelia Erhardt rausgesucht. Damit fangen wir auch gleich an und sagen euch, warum wir das rausgesucht haben. Dann wollen wir nochmal über interessante Fakten in Bezug auf die Titanic sprechen. Da gibt es auch so einiges... Ähm, was interessant ist, was man vielleicht nicht vermutet hätte, das hat ein Historiker und Wissenschaftskommunikator sich rausgesucht, ein Autor, der sich sehr intensiv damit befasst hat und das fanden wir so spannend, dass wir gesagt haben, das kann man mhm. nochmal ergänzen zur Episode und zum äh, Unglück am heute ja sogenannten djatloff Pass mhm. wollen wir auch noch mal was sagen, nämlich die Frage, was ist da genau passiert? Da gibt es relativ gute, neue, gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und auch das wollen wir hier noch mal eindeutig äh, beschreiben und dann auch entsprechend natürlich zu allem, was wir hier sagen, sind die Quellen auf unserer Homepage huxela.com verlinkt, also wenn ihr irgendwie uns hört, wir können ja nicht wissen, bevor, wo ihr uns und wie ihr uns hört. Kommt auf die Homepage hoaxlab.com, sucht nach dieser Episode und unter der Episode als erster Kommentar findet ihr dann ganz viele Links, äh, wo ihr weiterlesen
0: könnt. Da sind jetzt einige Artikel auf Englisch äh, dabei, aber ähm, vielleicht äh, blickt man ja doch so weit durch, dass man sich da die Fakten rausklauen kann.
1: Oder haut sie inzwischen wirklich durch die Stimmt, Tools, die es lässt gibt. Es übersetzen, dann das passt reicht es eh. meist, um den groben ja. äh, Sinn zusammen genau. hinzubekommen. Das funktioniert ja ganz gut. Fangen wir an mit Emilia Erhardt. Das ist eigentlich das dünnste Thema, was wir haben, aber es gab äh, im September jetzt gerade ganz aktuell wieder ganz reißerische Schlagzeilen, da sind wir dann auch wieder mehrfach von euch als aufmerksame ZuhörerInnen äh, angeschrieben worden, da habt ihr gesagt, guck mal, da gibt's was Neues, vielleicht auch aus dem Impuls daraus, dass ihr auch die Überschriften gelesen habt, denn äh, ich zitiere hier mal unter anderem die Daily Mail, die da nämlich gesagt: Major Breakthrough in the Search for Emilia Erhardt mit Exclusive und alles in Großbuchschreiben. Text geht noch ein bisschen weiter, aber ähnliche Schlagzeilen äh, konnte man überall also finden. Also
0: geht's schon gar ja. nicht mehr. Can you spot the smoking gun? Also das das ultimative Beweisstück.
1: Genau. Also, Oder auch dann äh, die das Online-Portal Popular Mechanics Titel dann We've been looking for Amelia Earhart for 86 years. A photo may have finally found her. Das ist natürlich erstmal irgendwie elektrisierend. Man Clickbait. denkt... Äh, ja. Oh je.
0: <lacht> ähm, aber ich ähm, noch mal kurz einen Schritt zurück, als mhm. wir da jetzt noch mal reingelesen haben äh, in die Geschichte von Emilia Erhardt. Und natürlich sind das so Themen die uns bei der Folgenvorbereitung total beschäftigen. Und dann ist man da drin und ist fasziniert. Und dann, ehrlich gesagt, weil man ja hinterher auch noch so viele andere Sachen macht. Und das ist schon wieder so lange her alles. Das war immerhin, Alexander hat gerade nachgeschaut, Folge 154, also von 2014.
1: Genau, vielleicht kurz der Hinweis, vielleicht hört ihr selber noch mal die Folge, bevor ihr die Updates hört. Das ist eigentlich mal eine gute Empfehlung. Ach so, ja. Denn ich ahne, worauf du jetzt hinaus willst, Alexa. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob du ahnst, worauf ich hinaus will. Ich, ja, ich wollte nämlich es. eigentlich sagen dass ich noch mal gemerkt habe, wie sehr mich das Thema fasziniert. Also ich war ja. da sofort, also war das doch? Ja, Spannend, ja. du kennst mich so gut. Ähm ich war sofort wieder so drin und auch in diesen Mysterien und oh, vielleicht hat sie doch noch irgendwie Funksprüche abgesetzt, die dann von Leuten in aller Welt gehört wurden, vielleicht mhm. ist sie ja notgelandet und so. Also ich, mir war das sofort wieder alles präsent und auch was für eine tolle Frau das war, was sie alles auch für Frauenrechte und Gleichberechtigung äh, bewegt hat und überhaupt so diese Vorstellung von Abenteuerinnen und von Fliegerinnen, die da äh, Langstreckenflüge absolvieren und äh, sie wollte ja die ganze Welt umrunden entlang des Äquators 1937 und das war mir sofort wieder alles ganz lebendig vor Augen und ich fand den Fall wieder sofort ganz toll und faszinierend.
1: Und aus unserer Sicht natürlich, es ist fast zehn Jahre her, dass wir diese erste Episode ja, zu Emilia Erhardt aufgenommen haben. Was mir äh, jetzt in der Vorbereitung noch so äh, gekommen ist und dann schweifen wir noch ein bisschen ab, aber wir nehmen uns einfach die Zeit, ist dass ja der Tod von so außergewöhnlichen Persönlichkeiten in der Regel immer Verschwörungserzählungen mm. nach sich zieht. Das ist ja bei Emilia Erhardt auch so, dass es eine ganze Reihe von Verschwörungserzählungen gibt, die auch nicht aufhören. Wir haben das bei Lady Di gesehen, wir haben das bei Elvis gesehen und so weiter und so weiter. Und ich finde es... Marilyn Monroe. Man Marilyn Monroe, insbesondere natürlich der Tod von John F. Kennedy, das Attentat, mm. was sich dahinter verbirgt unter Umständen. Und... Wir erleben es jetzt gerade quasi in Echtzeit. Wir nehmen das jetzt ja Ende Oktober 2023 auf. Wir haben gerade den ähm, überraschenden Tod des Schauspielers Matthew Perry in Amerika mitbekommen. Ähm, Hauptdarsteller aus der Serie Friends, aus der Sitcom. Und schon jetzt, wie ein, zwei, drei Tage nach mhm. seinem Tod, ja. insbesondere finde ich da schlimm TikTok, äh, beginnen Verschwörungserzählungen. Also da gibt es dann Leute, die zu trauriger Musik und natürlich zu den Drohnenaufnahmen des Flug äh, des des äh, Hauses, die es jetzt natürlich oh, gibt, weil wir das machen können in den Medien, das haben die sich dann gegrabt, eine äh, gruselige Musik drunter gelegt und gesagt es ist bekannt geworden, dass der Laptop verschwunden ist und es sind 344 Files von diesem Laptops äh, gelöscht worden, wir wissen nicht, was da drin stand, vielleicht dann doch die Geschichte um Hollywood und die Eliten, die, wo ich dann so denke, es ist wirklich nicht nur pietätslos, sondern es ist auch wirklich erstaunlich, wie schnell solche Geschichten, und das ist natürlich durch nichts faktisch belegt, es gibt noch nicht mal die Aussage, dass man da einen Laptop mitgefunden hat aus dem Haus, werden solche Geschichten gesponnen? Es werden äh, Do, äh, Mystifinski
0: Do, Deutobold mystifizinski Symbolizetti.
1: Dankeschön. Äh, äh, die die Instagram-Accounts mit letzten Interview-Aussagen zusammengeklamüsert, äh, um irgendwie zu sagen: An dem Tod ist etwas mysteriös. Vielleicht ist da was Mysteriöses dran. Aber an keiner Stelle weiß man äh, etwas über den über die genauen Umstände seines Todes. Und sofort werden Dinge zusammengesetzt, weil wir Muster deuten wollen, weil wir eigene Geschichten weil, erfinden weil wollen. Weil wir
0: Informationsvakuum nicht ertragen können. Weil wir, weil
1: wir nicht dabei waren. Wir haben es ja nicht mitgekriegt.
0: Du hast es ja erwähnt, dass das äh, vor allen Dingen ähm, bei TikTok jetzt äh, auch ein Thema ist. Äh, ich finde, da wird halt einfach auf verwerflichste Art und Weise mit solchen äh, Ereignissen, Clickbait generiert ja, und es, ge es geht ja um nichts anderes als um Aufmerksamkeit und, und Geld, Klicks, verdienen. Geld verdienen genau weil die natürlich äh, beteiligt werden und je mehr Views und äh, Klicks und so weiter desto mehr Geld also das ist wirklich widerlichstes Betragen unterster Schublade ähm, den äh, Tod einer Bekannten Persönlichkeit überhaupt und den, den Tod eines Menschen auf äh, eine solche Weise auszuschlachten und jetzt wo du das gerade erzählt hast kann ich auch äh, Aufrufe von KollegInnen von Matthew Perry besser einordnen, die wirklich dringend darum bitten, erstens ihn in Frieden ruhen zu lassen, zweitens sich mehr damit zu beschäftigen, was sein Leben yeah. äh, für die Menschen bedeutet hat, äh, anstatt sich ständig äh, irgendwie drüber Gedanken zu machen, wie die genauen Umstände seines Todes gewesen sind. Ich
1: will an sind. der Stelle natürlich auch nicht die amerikanische Yellow Press oder so in Schutz nehmen, hey. also die ja auch dieses Hausbelag und diese Drohnenaufnahmen sind ja von JournalistInnen gemacht worden, also das ist auch alles irgendwie grenzwertig, finde zumindest ich persönlich, aber wie es dann aufbereitet wird, weil dieses Bildmaterial plötzlich da ist und ja. da kann man ja selber sozusagen als Nachrichtensprecher auf TikTok seine eigenen Geschichten erzählen.
0: Und mein Aufruf, und das ist sonst immer dein Aufruf, den schnappe ich mir jetzt mal an dieser Stelle, wäre, teilt es bitte nicht. Verbreitet ja, es ja. nicht nicht mal, um euch darüber aufzuregen Richtig. und den Leuten zu zeigen, worüber ihr euch da genau gerade aufregt. Macht es einfach nicht.
1: Genau, also das wäre nochmal ganz wichtig. Wir haben es jetzt hier einmal erwähnt, weil es mich gerade natürlich beschäftigt, und um weil es aber Emilia er bis heute weitergeht. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch Matthew Perry mit seiner schicksalhaften Geschichte und seiner, seiner Alkoholsucht und seiner Medikamentenabhängigkeit auch eine Projektionsfläche natürlich bieten wird. Und das wird auch nicht weggehen. Also insofern können wir uns gerne nochmal in zehn Jahren bei einem Real Life oder so dann darüber unterhalten, was ich hier gerade gesagt habe. Und das war ein Riesenexkurs, aber es hat mich jetzt gerade einfach mal beschäftigt. Mhm. Kommen wir zurück. Zu den Schlagzeilen, Alexa, haben wir denn jetzt die Smoking Gun gefunden, wissen wir definitiv, was das Schicksal von Emilia Erhardt
0: ist? Definitiv jein. <lacht> also ähm, also hinter diesen riesigen bombastischen Schlagzeilen verbergen sich äh, letzten Endes zwei Informationen. Zum einen mhm. ist ein Beweisstück, was lange Zeit ähm, durch die Presse und durch die einschlägigen Medien geisterte, rausgeflogen
1: mhm.
0: aus dem Pool der Beweisstücke, nämlich ein Metallstück, ein, ein, ein Panel, das man auf der ehemals Gardner Island genannten Insel ähm, Nika Muroro Niku. Ni Ni Niku Maroro, Entschuldigung. Ich habe da solche Probleme <lacht> entdeckt hat. Ähm, auf dieser Insel hat man eben dieses Stück entdeckt und da hat man auch so Schriftzeichen äh, gefunden, die man lange Zeit nicht entziffern konnte. Und man hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass das halt äh, ein Teil des Flugzeugs ist, dass Emilia mhm. Erhard äh, bei ihrem letzten Flug geflogen ist. Mhm. Und das wäre dann äh, ein guter Beleg dafür gewesen, dass sie dort ähm, Not landen konnte oder wie auch immer da äh, gecrasht ist oder wie auch immer, und dann entweder dort verstorben ist oder vielleicht noch eine Weile sogar äh, überlebt hat mit ihrem Navigator zusammen. Mhm. Wie dem auch sei, man hat das dann entziffert, hat aber dann äh, rausgefunden, dass äh, es zu einem anderen Flugzeugtyp gehörte und zu einer Maschine, die wohl im Zweiten Weltkrieg dort äh, abgestürzt ist. Und man muss noch mal wissen, Gardner Island äh, war bis in die 60er Jahre hinein eh ein, ein Stützpunkt. da war also äh, Da waren Menschen die sich da aufgehalten haben. Und äh, insofern ist diese ganze Theorie rund um diese Insel, ähm, das, das müsst ihr nochmal in der alten Folge vielleicht nachhören, ohnehin immer so ein bisschen wackelig gewesen.
1: Äh, Garner Island ist ja, äh, das, oder jetzt versuche ich auch noch einmal den Namen zu sagen, Nik Nikumaroro ist ja ins äh, Visier gerückt, weil man dort ja dann auch Überreste eines Feuers gefunden ja, ja. hat. Und man hat verschiedene, man hat sogar, glaube ich, einen Damenschuh, wenn ich das richtig ja, erinnere, gefunden.
0: Vor Skelettteile, Skelett Make-up.
1: Make-up. Und man hat das dann untersucht und wollte anhand einer forensischen Analyse mit Genetik äh, beweisen, dass es sich um die Knochen einer Frau handelt. Das ist nicht gelungen. Das Material konnte man nicht auswerten. Äh, und das war aber immer alles so eine Verdichtung auf Nico Maroro, äh, dass da es sein könnte. Und aus dieser Zeit, in der das alles stattgefunden hat, das war dann so um 2009, wo sozusagen ja fast ein Hype mhm. äh, um diese Insel stattgefunden hat, sind auch Luftaufnahmen entstanden rund um die Insel herum.
0: Das wäre jetzt der zweite Punkt, die das zweite ist, Information aus diesem Artikel. Genau,
1: und das ist jetzt im Grunde genommen das, was im September 2023, also vor wenigen Wochen, dann durch die Presse geisterte, nämlich man hat auf einer dieser Luftaufnahmen unter Wasser vor der Insel ein Metallstück identifiziert was entsprechend eine Abdeckung der Maschine von äh, Emilia Erhards Elektra Flugzeug sein könnte. Also
0: natürlich bewachsen von äh, der Flora und Fauna des Meeresgrunds, äh, wenn man das mal so blumig ausdrücken will. Äh, deswegen war es erst wahnsinnig schwer, überhaupt da was äh, zu erkennen und man hat das wirklich erst äh, jetzt kürzlich identifiziert, dass es das sein könnte. Nichts Genaues weiß man allerdings noch nicht.
1: Denn das große Problem ist, jetzt könnte man sagen, ja das sieht, also die Experten sagen, das könnte so etwas sein und jetzt würde man natürlich als geneigter geneigte Hörer HörerInnen sagen, na dann fahren wir dahin <lacht> und wir mal nach. tauchen wir mal und dann gucken wir uns das Ding aus der Nähe an. Das Problem dabei ist, ich habe es gerade schon gesagt, die Aufnahme ist aus dem Jahr 2009. Jetzt haben wir gut 14 Jahre später und das Problem ist, da hat man so viele Aufnahmen gemacht und war nicht so akribisch, dass man nicht mehr weiß, wo genau dieser Aufnahme entstanden ist.
0: Archäologinnen werden aufschreien an dieser Stelle, <lacht> das, zu Recht.
1: Tut, tut mir auch sehr leid. Ja. Das heißt, wir haben...
0: ist nicht dokumentiert.
1: Ja, wir haben einen interessanten Beleg, ein, ein Indiz, würde man, glaube ich, sagen, in kriminalistischen Fällen. Also ein Hinweis darauf, dass es da sein könnte. Aber all die Artikel, die man findet, und wir haben euch ein, zwei unter der Folge verlinkt, wenn ihr nach Amelia Erhardt New Evidence schaut, werdet ihr noch x andere finden. Meist eher so aus Tageszeitungen, gar nicht so unbedingt Wochenzeitungen oder so. Und es stellt sich dann immer wieder heraus, dass es am Ende unklar
0: ist. Und selbst wenn man das jetzt identifizieren kann, dieses Teil, und wenn es das wirklich ist, weiß man immer noch nicht hundertprozentig, was in den letzten Stunden ihres Lebens und äh, des Lebens ihres Navigators passiert ist. Man kann es tatsächlich immer nur, ähm, ja wie bei einem Kriminalfall eben, tatsächlich aus Indizien äh, sich zusammenreimen. Und wahrscheinlich werden immer Fragen offen bleiben. Aber man merkt halt daran, an solchen Meldungen auch, dass uns das Schicksal von Emilia Erhardt auch so viele Jahrzehnte nach ihrem Tod immer noch fasziniert.
1: Genau. Also das ist das erste Update, das da lautet, wir wissen es ja, immer noch nicht.
0: Aber vielleicht sind wir irgendwann jetzt in nächster Zeit mal ein Stückchen weiter, Und wenn sie es denn wiederfinden.
1: Ja, das wäre natürlich dann wahrscheinlich der Moment, wo wir wieder von euch wahrscheinlich Nachrichten bekommen. Mhm. Also vielen Dank, Danke. dass ihr natürlich ja. interessant, also die interessanten Artikel oder Artikel, die einen Bezug zu Huxilla haben, immer scannt und uns dann auch mitteilt. Das hilft natürlich. Und immerhin hat es jetzt hier zu einem Update geführt, wo wir nochmal interessante Aspekte ansprechen können und äh, wer jetzt sagt, hm, hätte ich doch vielleicht eher die Folge von Amelia Erhard gehört, bevor ich jetzt diesen Teil mir angehört habe, der kann vielleicht jetzt stoppen, nochmal die Folge zum Dyatlov pass zum Unglück am äh, Diatlof-Pass hören und zur Titanic, ähm, äh, das sind nämlich dann die nächsten beiden Themen, die wir besprechen werden. Und äh, dann kommen wir jetzt zu einem Update rund um das Unglück am Dyatlov Pass. Das ist nicht ganz so aktuell, sondern da hat es im Grunde genommen neue Erkenntnisse so 21, 22 gegeben in den Jahren 2021, 2022. Unsere Folge ist aus dem Juli 2013, also auch jetzt Schon de älter. deutlich über zehn Jahre alt tatsächlich und ähm, kurz zusammengefasst kann man sagen, es ging um eine äh, Skigruppe.
0: Ja, so eine Skiwandergruppe. Skiwandergruppe,
1: ja, kann mhm. man sagen. Äh, der Polytechnischen Universität, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Äh, die das
0: Polytechnische Institut des Urals, so, in Katharinenburg.
1: Sehr schön, genau, vielen mhm. Dank, die eine, eine Reise, ein, eine Bergwanderung geplant haben, vielleicht kann man es ja so nochmal sagen und diese Gruppe ist unter, so findet man es zum Beispiel im deutschen Wikipedia-Artikel, ungeklärten ähm, Umständen verstorben, da sind neun Menschen verstorben, aus neun Personen äh, hat diese Gruppe bestanden ähm, und es gibt bis heute eine ganze Reihe von Spekulationen, die russischen ähm, ähm, Untersuchungskomitees, ähm, die sich diesen Fall angeschaut haben, haben von einem ungewöhnlichen natürlichen Fall als Todesursache, so grob übersetzt, gesprochen. Ähm, und das hat es, wird,
0: es wird aber unterschiedlich äh, übersetzt, ne? Manchmal ist nat unbekannte Naturgewalt, ja. ähm, höhere Gewalt findet man auch. Ja. Also, und das sind natürlich alles, wenn man das liest, schon Dinge, Begriffe, die was genau. in uns auslösen. Ne?
1: Genau, deswegen haben wir also Verschwörungserzählungen von äh, natürlich Yetis, äh, wir haben Außerirdische, wir haben einen KGB-Einsatz, wir haben Atomwaffen, die zum Einsatz gekommen äh, sein sollen. Also sehr, sehr viele unklare Dinge. Wir sind 2013 damals schon, haben wir uns ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, möchte ich mal mhm. fast sagen, weil wir am Ende gesagt haben, das was am wahrscheinlichsten ist, ist, dass die äh, neun Personen einer Lawine zum Opfer gefallen sind. Und ähm, hört euch die Folge nochmal an, ich will es nur kurz zusammenfassen. Man hat die ähm, Verstorbenen nicht nur an einer Stelle unterm Schneehaufen gefunden, sondern auch in einem angrenzenden Waldgebiet äh, gab es einige Leichen. Die äh, Opfer hatten zum Teil... Schwere Verletzungen des Thorax, also des Brustkorbs und, und, und Rippenbrüche, was eher ungewöhnlich war, weil man tatsächlich so einen richtigen Lawinenabgang weder registriert noch gesehen hat, sondern das Zelt, in dem die eigentlich übernachten wollten, war so ein bisschen zugeschüttet mit Schnee. Das hat aber auch einige Tage gedauert, bis man das Zelt überhaupt gefunden hat. Und es gibt dann noch äh, Aussagen, die sagen, dass zum Teil äh, eine Zunge gefehlt hätte dass Augen. Augen gefehlt hätten und dass man an den äh, Toten eine Radio, erhöhte Radioaktivität eine
0: Kleidung, ja. feststellen hm. konnte. Also es waren ganz, ganz viele Dinge, die wirklich dazu geführt haben, die Fantasie der Menschen auch zu ja. beflügeln. Das Zelt war von innen aufgeschnitten, also mhm. als hätten die wirklich in Eile versucht, da, da rauszukommen, sich da rauszuschneiden aus ihrem Zelt. Sie waren für die Wetterverhältnisse im Schnee teilweise viel zu leicht bekleidet. Mhm. Teilweise trugen sie nur einen Schuh zum Beispiel. Und äh, wir haben ja, ich weiß nicht, glaube ich, schon in anderen Szenarien davon gesprochen, äh, dass es so ein Phänomen gibt wie äh, das Paradoxe entkleiden. Ja. Mhm. Also wenn, wenn man dabei ist zu erfrieren und einem eigentlich fürchterlich kalt es gaukelt einem der Körper vor, es wäre wahnsinnig heiß. Und das äh, kennen BergsteigerInnen unter Umständen dieses Phänomen, dass man dann völlig, äh, ja also ohne Herr der Sinne zu sein im wahrsten Sinne des Wortes, Versucht sich zu entkleiden, weil es einem so furchtbar heiß vorkommt oder zu sein scheint. Aber all das, was wir damals geäußert haben, waren natürlich nicht Dinge, die man jetzt wirklich hundertprozentig einwandfrei belegen kann. Das waren alles auch Indizien. Gegen diese Lawinentheorie, und das habt ihr uns damals, glaube ich, zum Teil auch geschrieben, sprach immer die Neigung des Hangs, der eigentlich viel zu flach erschien, als dass da wirklich Lawinen vorkommen könnten. Und ähm, es gab auch wohl äh, direkt vorher äh, nicht unbedingt äh, Neuschnee, ähm, also auch keine Bedingungen, wo man jetzt sagen könnte, typischerweise sind das so Bedingungen, die eine Lawine begünstigen würden. Es lag eine gewisse Zeit zwischen dem Ausheben ähm, der... Mulde kann man es vielleicht so bezeichnen, in der dann das Zelt aufgebaut wurde und wohl dem eigentlichen Lawinenereignis oder dem eigentlichen Ereignis, das zu diesem tragischen Versterben der äh, Gruppe geführt hat. Also es waren alles Sachen, wo man sich eben nicht so sicher war. Inzwischen aber ist es Forschenden äh, gelungen, doch Ereignisse zu rekonstruieren, die zu den dort herrschenden Bedingungen genau zu diesem Zeitpunkt passen würden und es ist wahnsinnig spannend zu gucken, was die gemacht haben, um das zu rekonstruieren.
1: Gehen wir noch einen Schritt zurück und äh, sagen folgendes, wir können sehr genau äh, anhand der wissenschaftlichen Studien, die können wir euch dann auch verlinken, die könnt ihr euch dann auch selber durchlesen, bis hin zu Berechnungen und Formeln, wer drauf steht, äh, das könnt ihr alles nachhalten, erklärt. Ich sag mal, wie der Schnee sich verhalten hat und welche Auswirkungen der Schnee auf die Menschen im Zelt hatte. Ähm, alles weitere ist nicht Forschungsgegenstand der beiden Personen, die wir gleich nennen werden, gewesen. Das heißt, sie sagen, wir wissen nicht, warum äh, zum Beispiel da eine Zunge gefehlt hat oder wir wissen nicht, warum Augen gefehlt haben. Sie haben eine Vermutung, dass es zum Beispiel Wildfraße sein mhm. könnte. Ich glaube, das haben wir damals auch. Schon in den Raum gestellt und es gab eben Lampen, die radioaktives Material enthalten haben und das könnte natürlich auch sein, dass das von diesen Lampen kommt, auch das haben wir damals schon gesagt, dafür liefern die beiden keine Erklärung, aber und das ist jetzt der Punkt, warum wir daraus nochmal versuchen deutlich zu machen Uns wird immer wieder andere YouTube-Kanäle Podcast, ich weiß es nicht, immer mal wieder herangetragen. Die sagen, guck mal hier, die haben sich ganz intensiv mit dem Thema befasst. Aber wenn man sich das wirklich anschaut, stellt man fest, dass es meist Personen sind, die die Lawinenhypothese sofort ausschließen und sagen, eine Lawine kann es gar nicht gewesen sein. Und dann fangen sie an, Dinge zu deuten. Und das funktioniert eben nicht, weil
0: weil man seit schon eine Grundannahme hat, mit der man in die Ermittlungen hineingeht, wenn man so will.
1: Genau, und weil wir seit 2021, spätestens dann äh, seit 2022, ähm, seit März 2022, sehr genau wissen, dass es eine Lawine gewesen ist, die das Zelt getroffen hat. Daran besteht eigentlich kein Grund mehr zu zweifeln. Und insofern muss man davon ausgehend alle weiteren Dinge äh, betrachten. Und wenn es eine Lawine gewesen ist, dann ist es halt, Fragwürdig, warum das KGB involviert gewesen sein soll oder warum es ein Atomwaffentest gewesen sein soll. Denn, und jetzt kommen wir mal, gehen wir mal ein bisschen in die Details. Es waren zwei, zwei, zwei langsam zwei Schweizer Forscher, schwieriges Wort, nämlich Alexander Pusrin und Johann Gorm. Ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Von der ETH und der EFPL, zwei Hochschulen in der Schweiz, die sich tatsächlich mit Lawinen beschäftigen, mhm. Lawinenforscher sind und die haben sich dieses Thema dann auch mal angeschaut, weil sie gesagt haben, hm, könnte es denn sein, dass das, was dort passiert ist, eine Lawine ist? Und zwar waren sie relativ schnell äh, auf dem Punkt, dass sie gesagt haben, es könnte eine Schneebrettlawine gewesen sein. Eine besondere Form von Lawine. Und letztendlich haben sie dann durch äh, verschiedene Modelle, und das kannst du gleich gerne mal erzählen, wie sie dann da weitergemacht haben, äh, aber auch andere Berechnungen, äh, sind sie zu dem Schluss gekommen? Ja, es besteht eigentlich gar kein Zweifel daran, dass es sich um eine Schneebrettlawine handelt. Und interessanterweise hat ein Animationsfilm ihnen dabei geholfen. Ne?
0: Ja, und zwar Disneys äh, Die Eiskönigin. Also die beiden haben festgestellt, dass die Art und Weise, wie da. Schneebewegungen dargestellt werden, so unglaublich gut gemacht ist, dass sie sich halt gefragt haben, wie kann das sein, was haben die für Modelle benutzt mhm. und dann haben sie äh, ja tatsächlich anhand dieser Modelle äh, versucht äh, eben diese Mechanismen zu rekonstruieren, die zu solchen Ereignissen führen können und das hat sie dann letzten Endes auf die richtige Fährte geführt.
1: Genau, sie haben dann nämlich am 28. Januar äh, 21 in der Zeitschrift Communications Earth and Environment, die zur Nature-Gruppe gehört, also jetzt keine, äh, sagen wir mal, unbekannte oder unbedeutende ähm, Publikationsreihe und auch die Zeitschrift äh, äh, hat einen gewissen Ruf. Und darin haben sie einen Artikel veröffentlicht, der heißt Mechanisms of Slap Avalanche. Also eine Slab auch avalanche natürlich neue.
0: Ich beschäftige mich ja täglich mit Lawinen, aber das war mir eine.
1: Genau, das ist diese Schneebrettlawine <lacht> Release in the Impact in the Dietloff Pass Incident in 1959. Und anhand der Daten, der Simulationsdaten, die sie dann auch mit den Disney-Mitarbeitern äh, gewinnen konnten und die sie durchgerechnet haben, aber nicht nur. Also die haben jetzt nicht mit Animationsleuten zusammengesessen, sondern sie haben sehr ausführlich auch noch Vermessungen am Hang mhm. dort äh, durchgeführt. Und ein großes Problem, Alexa hat es gerade schon gesagt, ist, dass die Menschen sagen, Häufig, der Hang ist überhaupt nicht steil genug.
0: Genau, der war viel zu flach. Das sah nur so aus, das fand ich auch ganz spannend. Also mhm. so wie er sich darbot, wirkte er wesentlich flacher, als er in Wirklichkeit war. Das ist so einer der Punkte, wo man halt auch merkt, dass selbst... Schneewander- und Bergsteigprofis sich mal verschätzen können. Das war ja auch immer so die Frage, hat sich das Team rund um Jadloff, haben die sich irgendwie ähm, zu waghalsig verhalten, mhm. haben die irgendwie Fehler gemacht und so. Und letzten Endes ähm, muss man aber feststellen, dass das alles Bedingungen waren, die wirklich nicht so häufig vorkommen und die man auch gar nicht so ohne weiteres selbst als Profi erkennen kann. Und da, das ist wirklich so der Tenor, der sich auch durch diese Updates, glaube ich, ein bisschen zieht, ist egal, wie gut wir uns vorbereiten und egal, wie gut wir die Natur zu kennen glauben, manchmal macht sie uns einfach bei unseren Dingen, die wir so vorhaben, die wir so machen wollen, einen Strich durch die Rechnung und es gibt einfach Ereignisse in der Natur gegen die wir machtlos sind, egal wie technisch hochgerüstet wir sind, egal wie gut wir vorbereitet sind, egal wie oft wir schon Erfahrungen gesammelt haben in ähnlichen Situationen oder so, es gibt halt Dinge, die können wir nicht sofort erkennen.
1: Ja und wir haben hier, ich versuche das mal zu beschreiben, also wir werden euch sozusagen zwei Artikel äh, verlinken die sozusagen äh, gut lesbar auf Deutsch sind, äh, wo man das alles lesen kann, was die gemacht haben und dann werden wir euch auch die beiden Fachartikel jeweils verlinken, wo dann eben aber auch Formeln und solche Geschichten dabei sind und äh, die sind dann ein bisschen schwieriger zu lesen. Aber der Grundtenor ist, dass der Hang per se die 28 Grad, eigentlich hat man lieber 30 Grad, damit man sagt, da entstehen Lawinen, Steigung überschreitet. Äh, die die äh, Schneewanderer, die da unterwegs waren, die Skiwanderer, haben das aber nicht gesehen, weil sich darauf Schnee abgelagert mhm. hatte. Und dann haben wir so die Situation gehabt, dass es auch unterschiedliche Schneeschichten haben, äh, gibt, die auch aufeinander rutschen können. Das war mir zum Beispiel überhaupt nicht bekannt. Ja, die
0: unterschiedliche Dichte haben.
1: Genau, äh, und unterschiedlich hart mhm. gefroren sind genau. und so weiter. Äh, und wir haben dann noch die Situation gehabt, dass wir an dem Tag mit hoher Wahrscheinlichkeit starke katabatische Winde gehabt Auch haben. Auch so ein Begriff,
0: den ich den nicht kannte.
1: täglich benutze ich das ja. Das <lacht> haben wir heute wieder katabatischen Wind. Das sind so Fallwinde ganz, ganz kalte Fallwinde und die haben das Problem, dass auch wenn es nicht schneit und in den Dokumenten und den Tagebüchern, die man gefunden hat, ist gar nicht davon die Rede gewesen, dass es geschneit hat, aber diese katabatischen Winde können an so einem Hang Schnee nach unten transportieren und im Grunde genommen so ganz langsam äh, es schneien lassen, ohne dass man es mitkriegt. So ein bisschen wie so eine Düne, die wandert. Das geht bei Schnee auch, wenn es besonders kalt ist. Und was jetzt passiert ist, ist, dass die ähm, Schneewanderer ihr Zelt aufgebaut haben. Das heißt, sie haben in diesem Hang so ein bisschen reingegraben, um eine ebene Fläche zu bekommen. Kann man sich ja vorstellen an einem Hang, wenn da Schnee ist, dann gräbt man so ein bisschen aus, dass man im Grunde genommen so eine plane Fläche hat, da hat man das Zelt draufgestellt. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit haben sie auch noch dann, also das quasi die die eine Seite, die zum, zum Berg hin zeigt, da so ein bisschen schon quasi auf Schneehöhe. Und die andere Seite nicht. Aber es war ja nicht so steil. Und dann hat man sozusagen noch so einen kleinen Berg aufgeschüttet, damit das Zelt geschüttet ist, äh, geschützt ist. Mhm. Und das hat jetzt aber dazu geführt, und das ist das ähm, Türkische an diesen Schneebrettlawinen, dass im Grunde genommen in dem Moment, wo sie diese ebene Fläche gemacht haben und dieses Schneebrett, was da drauf lag, auf dem Hang gestört haben, sozusagen da schon eine Erschütterung stattgefunden hat. Und heute weiß man, das kann Stunden dauern, bis dann überhaupt was ins Rutschen kommt. Und was hinzugekommen ist, sind eben diese starken Winde, die gekommen haben, äh, gekommen sind, die auch immer noch weiter Schnee abgelagert haben, sozusagen auf dieses abgebrochene Schneebrett jetzt. Ab, Schneebrett abgebrochen, Zelt, Schneebrett geht weiter. Und das hat und das haben die Simulationen nachgewiesen, dazu geführt, dass eben ein Teil des Hangs, so, so ein kleines Stückchen, ja wirklich
0: nicht groß, abgerutscht mhm.
1: ist und auf das Zelt gerutscht mhm. ist. Ähm, die schweren Verletzungen haben sie nachgewiesen, dass so Rippenbrüche und solche Geschichten stattfinden können, weil die äh, Wanderer auf ihren Skiern geschlafen haben. Die haben sich sozusagen so und Pritschen ich gebaut. ich habe
0: erst gedacht, äh, auf ihren Skiern schlafen heißt, die schneiden sie nicht ab. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum haben sie ihre Skiern nicht abgeschnallt?
1: Und Nein, <lacht> sie haben sie auf den Boden ja. gelegt, natürlich wie so eine Pritsche.
0: Okay, seid ihr Zeuge meiner Peinlichkeit.
1: <lacht> und das hat, äh, hat man dann nachgewiesen anhand von äh, Untersuchungen, die vor vielen Jahren General Motors gemacht hat. Die haben tatsächlich äh, zur Anfangszeit von crash test tatsächlich mit verstorbenen äh, Tests gemacht und und haben da festgestellt, unter welchen Bedingungen innere Verletzungen entstehen an echten Menschen. Das war halt, bevor man Kösters-Dummies hatte. Und das konnte man jetzt übertragen auf Personen, die im Zelt liegen und mit einer gewissen Geschwindigkeit und einem gewissen Druck, ähm, ja, sozusagen Druck auf ihren Körper bekommen. Und sie liegen auch was Hartem, was überhaupt nicht nachgibt, nämlich die äh, Schier. Das war sehr türkisch. Das hat zu den Knochenbrüchen, zu den Schädelverletzungen geführt, die ja immer wieder angesprochen werden. Warum denn bei einer Lawine Knochenbrüche und Schädelverletzungen äh, äh, entstehen? Brüche. Genau. Das lag daran, dass die eben so als Pritschen ihre Schier benutzt haben mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, insofern war das eine, eine Studie 2001 veröffentlicht, die dann interessanterweise zu sehr, sehr viel Aufsehen geführt hat und die Leute haben das natürlich intensiv diskutiert, ob das stimmen könnte und ich sage es nochmal, da sind wirklich Formeln drin, Diagramme drin, da haben Vermessungen stattgefunden, äh, topografische Messungen, das ist jetzt nicht so einfach so kurz wie wir es sagen, kann man sich sehr sehr gerne durchlesen, wenn man da Interesse dran hat und das hat aber dazu geführt, dass es dann weiter Interesse gab. An, an diesem Fall und es hat dann nochmal zwei Expeditionen gegeben äh, zum Jatlaufpass und eine Dokumentation ist gedreht worden und da sind auch Drohnenaufnahmen entstanden in dem Gebiet und interessanterweise hat man dann bei diesen Expeditionen und insbesondere auch bei diesen Drohnenaufnahmen äh, festgestellt, guck mal, da war auch so eine Schneebrettlawine, äh, die stattgefunden hat, da hat man so einen kleinen Teil des Hang gesehen, der so eingebrochen ist Gar nicht so aufmerksam, also gar nicht so aufregend im Grunde genommen. eigentlich etwas, was man vielleicht auch übersehen hätte und gesagt hätte, das ist ein Schatten von einer Wolke, weil man jetzt natürlich aber dieses Paper kannte und genau hingeschaut hat, hat man gesehen, oh, das passiert offensichtlich äh, häufiger. Und so konnte jetzt nachgewiesen werden, dass es diese äh, Schneebrettlawinen, das ist ein so schwieriges Wort, Schneebrettlawinen gibt. Ähm, und dass die sehr wohl zu einem großen Teil der Verletzungen, die man an den Opfern dieser Lawine gefunden hat, Hassen.
0: Die sich dann aus dem Zelt aber noch retten konnten, das genau. haben wir jetzt so genau nicht mehr beschrieben also genau. die, die weniger verletzt waren, haben vermutlich die Verletzten noch rausgetragen, aber letzten Endes sind dann leider alle umgekommen. Und es war unfassbar es war ein kalt, ja.
1: genau, sie waren verletzt, es war unfassbar kalt, dann haben wir diese paradoxe Entkleidung, wo man das Gefühl hat, als wird einem warm, was natürlich nicht zuträglich ist, wenn es wirklich sehr, sehr kalt ist. und
0: oh, das musste halt wirklich schnell gehen, also ist, ja, wie auch immer.
1: Genau, und insofern äh, erklärt das zumindest sehr, sehr gut. Gut, vielleicht 80, 85 Prozent der Vorgänge rund um den Jadloff-Pass. Und interessanterweise sagen die beiden Forscher auch, es ist jetzt nicht ihre Lebensaufgabe, alles aufzuklären, sondern sie haben sozusagen ihren wissenschaftlichen Teil, ihre Expertise zum Phänomen beigetragen. Und da endet aber auch ihre Expertise.
0: Und äh, sie haben natürlich, indem sie auch veröffentlicht haben und auch ihre Daten veröffentlicht haben, und ihre Methodik dokumentiert haben, dazu beigetragen, dass das jetzt in der Wissenschaftscommunity, also unter LawinenforscherInnen diskutiert werden kann. Ja. Und wenn die jetzt natürlich dann irgendwie in drei Jahren sagen, ja, da stimmt das Modell aber nicht oder hier ist ein methodischer Fehler drin oder so, dann machen wir wahrscheinlich nochmal ein Update und reden über das Paper und warum das vielleicht doch nicht hinkommen kann. Also insofern, das ist ja die die Essenz äh, wissenschaftlicher Forschung, dass wenn neue Belege ähm, sich darbieten, dass man die dann eben auch in die Überlegungen mit einbeziehen muss und wenn die dann irgendwann verworfen werden müssen, weil sich wieder weitere Belege darbieten, dann muss man eben nochmal ran äh, und so ist unter Umständen das Thema eben äh, nicht wirklich zu Ende, sondern es wird vielleicht in ein paar Jahren neue Informationen geben.
1: Genau, und insofern äh, ist eben die B Debatte äh, erstmal wissenschaftlich relativ gesichert abgeschlossen. Mhm. Äh, wir wissen nicht das alles. Ist der,
0: das ist der derzeitige Forschungsstand.
1: Genau, und wir können also jetzt aber sagen, wer immer noch Videos veröffentlicht, Blogartikel schreibt, ich habe keine Ahnung, Podcasts macht und diesen Aspekt nicht berücksichtigt, also diese Artikel nicht mit berücksichtigt. Und wir haben es damals schon vermutet, weil wir gesagt haben, das könnte eben so ein Lawinenereignis gewesen sein. Der arbeitet dann nicht sauber, denn die Daten sind da, die sind auch einfach zu finden. Die Artikel, sowohl der erste Forschungsartikel als dann nochmal ein zweiter, der dann veröffentlicht wurde, wo es tatsächlich darum ging, was ist eigentlich nach dieser wissenschaftlichen Eröffnung mm -hmm. passiert. Da werden auch nochmal die anderen Dokumentationen und die weiteren Luftaufnahmen und all diese Dinge beschrieben, sind Open Access. Das heißt, das kann sich jeder anschauen, da muss man nicht an der Uni sein, da muss man nicht Geld für bezahlen, sondern man kann sich das durchlesen. Und ich fand es ganz interessant, dass gerade bei dem zweiten wissenschaftlichen Artikel, der dann auch wieder in äh, Commun Communications, Earth and Environment entstanden ist, gibt es sozusagen den Hinweis darauf, dass der Artikel überarbeitet worden ist. Also der zweite Artikel heißt dann Post-Publication Careers Follow-Up Expeditions Reveal Avalanches at Diatlov Pass. Das heißt, das, was also theoretisch dargestellt und ausgerechnet worden ist, ist eben in diesen verschiedenen Expeditionen und in, während den Dreharbeiten, nachgewiesen worden und da gibt es dann den Hinweis, dass der Artikel äh, geupdatet worden ist und da habe ich gedacht, ach spannend, guck mal, da sind vielleicht nochmal neue wissenschaftliche Ergebnisse hinzugekommen, das kann man nämlich dann sehen und tatsächlich ist es eben nur, dass der Internetlink auf den ersten Artikel nicht korrekt war äh, und dass auch diese Veränderung, also das ist ein Journal, was so gut arbeitet, das sagt, oh, da haben wir einen mhm. falschen Link gemacht und die einzige Veränderung, das einzige Update an diesem Artikel ist, da haben wir einen falschen Internetlink auf einen anderen Artikel gegeben wird deutlich gemacht und sichtbar gemacht. Fehlerkultur. Das ist eben, genau, das ist eben dieses Peer Review, die Fehlerkultur bei guten wissenschaftlichen Journals. Und insofern äh, können wir vom aktuellen Stand sehr gesichert davon ausgehen, mhm. dass es eine Schneebrettlawine war, die zunächst mal zu den Verletzungen geführt hat. Ähm, und dass das ein ganzes Stück, ich habe eben gesagt, 80 Prozent aber eben einen, einen, einen gehörigen Anteil der Ereignisse am Pass erklärt. Und damit kann man im Grunde genommen beginnen, UFOs, Yetis, Aliens, Atomwaffentests ähm, auszuschließen. Interessant übrigens auch, warum man erst so spät auf, die, auf diese Schneebrettlawinen gekommen ist. Und dann können wir, glaube ich, hier einen Deckel dran, drauf machen auf dieses Update. Ist nämlich die Tatsache, dass die entstehen unter Witterungsbedingungen, bei denen man eigentlich da nicht unterwegs ja. ist. Ja. und auch nicht mit heutigen Mitteln mit dem Hubschrauber da rumfliegen würde oder mit einer Drohne rumfliegen würde, weil wir haben diese kalten Fallwinde, die natürlich die Dinge schwierig machen. Wir haben sehr begrenzte Ereignisse, die auch gar nicht groß sind, die man aus einer großen Entfernung vielleicht auch gar nicht sehen kann und es muss gar nicht schneien und sturm oder sonstige Dinge sein und relativ schnell, wenn so eine Schneebrettlawine erfolgt ist und wir haben weiter diese starken Fallwinde, ist die auch wieder zugeschüttet, das heißt, wenn man nicht am richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt unter den richtigen Bedingungen da ist, hat man keinen optischen Eindruck und es sind eben nicht so große Lawinen wie eine Lawine, wo man vom Tal sieht, oh guck mal, da, da steigt der Staub da. hoch, mhm. äh, ne, der Schneestaub sozusagen in Anführungsstrichen, äh, da geht eine Lawine ab. Das sieht man bei diesen Schneebrettlawinen eben nicht und das macht sie so tückisch und deswegen hat es so lange gedauert, sie dann auch äh, in dieser Form nachzuweisen. Das ist vielleicht nochmal auch ein ganz interessanter Aspekt. Wie gesagt, da haben wir euch einiges an äh, Quellen auch verlinkt, lest euch durch. Ich muss gestehen, bei dem ersten Artikel irgendwann bei den wirklichen Berechnungsformeln bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Aber da mag es vielleicht Physiker, Geologen oder auch andere Lawinenforscher, unter äh, ForscherInnen unter euch geben, die da Spaß dran haben. Dann könnt ihr das gerne nachrechnen. Ähm, und für alle anderen haben wir eben die beiden Artikel sozusagen, die im Rahmen der Wissenschaftskommunikation entstanden sind, äh, verlinkt. Äh, da erfährt man auch so ziemlich alles. Ähm, haben wir noch was vergessen zum Jadla-Pass?
0: Nee. Aber wir bleiben ja bei Eis und Schnee und Kälte und tragischen Ereignisse. Ereignissen, die wirklich ungewöhnlich sind. Und wie ungewöhnlich, das musste ich jetzt wirklich in den letzten Tagen erst vor, äh, feststellen, Auch nach spannend. all den Jahren. Ja,
1: definitiv. Dann würde ich sagen, dann gehen wir mal zum dritten Update über die Titanic ist es.
0: Und wir sind durch Zufall drauf gestoßen. Dass
1: sie gar nicht gesunken ist. Richtig. Nein.
0: <lacht> Nein, sie ist von Außerirdischen entführt worden und... Ja. In einer anderen Galaxie.
1: Genau, wir sind durch Zufall auf eine Dokumentation gestoßen haben gedacht, äh, auf YouTube, wir werden euch die auch verlinken, irgendwie Debunking Titanic Myth. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt geht es wieder hier ja, um die den...
0: Greatest Titanic Myth debunked, auf jeden Fall so. History Hit.
1: Genau. Und äh, da habe ich gesagt, jetzt kommt wieder diese Versicherungsnummer und die mhm. ist gar nicht gesunken. Und dann haben sie die Schiffe getauscht und bla, bla, bla. Aber nein, äh, es gab einen Experten, der sich offensichtlich seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, mit der Titanic beschäftigt äh, und der interessanterweise, das werden wir euch auch verlinken, ähm, die gesamten Zeugenaussagen sich auch durchgelesen hat, äh, die es dann äh, sowohl auf der amerikanischen als auch auf der britischen Seite gegeben hat, äh, es handelt sich da um Tim Malton per se, eine sehr interessante Persönlichkeit, wir werden euch mal seine Homepage, seiner Firma auch äh, yeah. verlinken. Und der hat sich erst über viele Jahre eingefuchst in die äh, Thematik, äh, obwohl er, so wie wir es recherchiert haben, zumindest jetzt erstmal kein klassischer äh, Historiker ist. Ich glaube, der hat nicht Geschichte nee, studiert.
0: Aber er hat sich wirklich über Jahre hinweg intensiv mit den Quellen auseinandergesetzt und… Ähm er, er hält sich eigentlich sehr, sehr gut an die damaligen Augenzeugenberichte ja. und vor allen Dingen eben, wie du gesagt hast, an die Untersuchungsberichte sowohl amerikanischer als auch britischer Seite und er hat ähm, in dieser kurzen Dokumentation, in diesem Interview, das wir bei History Hit äh, gesehen haben, diesen Wälzer in der Hand ja. und das ist wirklich, ich möchte sagen, so drei, vier Telefonbücher oder so vom Format her und von der Dicke her. Da hat er sich komplett ähm, durchgewälzt, hat dann ähm, einen Archibald Grace, da hat er irgendwie den, den Augenzeugenbericht äh, noch durchgeforstet. Ja. Äh, Archibald Grace ist äh, mit der Titanic im Prinzip untergegangen, also er ist nicht in ein... Ähm, ähm, Rettungsboot. Eingestiegen. Rettungsboot, danke schön, ähm, eingestiegen, sondern er war im Wasser und dachte, er trinkt und ist dann aber geschwommen und hat dann erst ein Rettungsboot erreicht aus dem Wasser heraus. Und der hat aufgeschrieben, wie er das erlebt hat und er hat, äh, der Tim Walton hat das Buch von Lightoller, von Charles Lightoller. Ähm, auch noch durchgearbeitet. Also das sind die Quellen, die er benutzt hat. Also er war, was die Quellen angeht, wirklich ganz, ganz nah dran an den Ereignissen. Und er sagt auch an einer Stelle, na, die beste Art und Weise, sich dem zu nähern, ist halt zu gucken, was haben denn die Leute, die damals damit zu tun hatten, mit diesem Ereignis darüber ausgesagt.
1: Und wir werden euch, wenn euch das interessiert und ihr die nächsten Monate nichts vorhabt, <lacht> Ja, Hache. Das Titanic Inquiry oder Inquiry Report Projekt äh, verlinken. Da habt ihr zum einen alle aufgezeichneten Aussagen der 18-tägigen amerikanischen Untersuchung. Und der 36-tägigen britischen Untersuchung und ihr habt auch noch die Aussagen äh, der Lusitania und der Empress of Ireland dort verlinkt. Also all das ist auf dieser Seite, das könnt ihr alles nachlesen, Empress of Ireland war ja auch eine Episode von uns, also auch das sammeln die inzwischen und wer da Interesse dran hat, kann sich das durchlesen und das hat eben äh, Tim Maltin getan. Und äh, wir wollen euch mal so ein paar Highlights ja, raussuchen, ja. die uns auch tatsächlich überrascht haben.
0: Ja, äh, vielleicht fangen wir ein bisschen harmloser an. Ähm, es gab ja offen, äh, oft eine Diskussion darüber ähm, beim Hergang des Unfalls, ob eine Rolle gespielt haben könnte, dass es keine Ferngläser da im äh, Crowsnest, also im Ausguck gegeben hat. Und dazu sagt er, ja... Stimmt, allerdings, wenn man ähm, bei den Wetterverhältnissen und bei dieser superklaren Sicht, die da geherrscht hat, Eisberge erkennen will auf dem Meer, dann kann man das am besten mit dem bloßen Auge machen. Ja. Denn man schränkt seine sein, den Radius der Sicht ja schon ein, wenn man äh, eben diese Ferngläser benutzt und ähm, hat eine viel bessere und viel breiter aufgestellte Sichtachse, äh, wenn man eben mit bloßem Auge versucht, äh, Dinge zu erkennen. Und er sagt sogar, dass ein Fernglas, also wenn man wirklich ein Fernglas benutzt hätte, um da einen Eisberg ausfindig zu machen, dass sogar den ganzen Prozess der Meldung unter Umständen verlangsamt hätte, weil man dann erst durch das Fernglas geguckt hätte, ja, ist es denn ein Eisberg? Ja, nein. Aber so hat man einfach gerade, hat man was gesehen und hat sofort die Glocke geläutet und gesagt, da ist was im Argen, da müssen wir Alarm geben.
1: Vielleicht bleiben wir tatsächlich mal bei einem der Aspekte, wenn wir schon über die äh, ähm Sichtverhältnisse, das ist das Wort, was ich gesucht mhm. habe, die Sichtverhältnisse ähm, sprechen wollen. Äh, etwas, was mich wirklich hochgradig fasziniert hat, ist die Tatsache, dass wir im Grunde genommen das Unglück, das ist Mortens These am Ende ähm, entstanden ist, weil es völlig kalte, klare, ruhige ja. Luft über dem Atlantik ja, die Sicht gegeben hat. war zu
0: gut, wenn man so will. Im Grunde
1: genommen. Und das klingt jetzt erstmal sehr, sehr überraschend. Was er aber beschreibt ist, dass es einen Effekt gibt, der im Grunde genommen äh, gegenläufig zu dem äh, ist, was wir bei einer Fata Morgana sehen. Nämlich die Tatsache, dass wenn wir in der Wüste sind, wir irgendwann den Himmel dass da das äh, äh, Licht vom Boden also nach oben reflektiert wird und wir dann die Idee haben oder die Wahrnehmung haben, dass der Geprochen. Himmel Genau, und nach oben gebrochen wird, dass der Himmel über dem Sand schwebt und das sieht dann aus wie Wasser und dann glaubt man, dass da eben diese berühmten Fata Morganas, also irgendwie was zu trinken es dort gebe. und das liegt eben daran, dass bei Hitze Licht nach oben gebrochen wird und gestreut wird und bei dieser extremen Kälte, die wir offensichtlich in dieser schicksalhaften Nacht gehabt haben und Klarheit mhm. und keinen Wind äh, und ganz ruhiges Wasser, sagt er, dass dieser Effekt umgedreht funktioniert. Genau, also
0: entlang der Erdkrümmung
1: Genau, wird das Licht gestreut und gebrochen und er sagt, das Problem dabei ist, dass man zwar unglaublich weit schauen konnte, das Problem war aber, dass das Licht so gestreut war, dass das, was man gesehen hat, im Grunde genommen nicht mehr von einem Eisberg zu unterscheiden war, denn äh, alles hatte so einen weißen Glanz sozusagen über dem Wasser und damit war es... Ferngläser hin oder her, extrem schwierig einen Eisberg zu unterscheiden, weil es eben so einen großen Lichtbrechungseffekt, Streuungseffekt gegeben hat und das hat am Ende dazu geführt, dass man den ähm, äh, Eisberg, den den türkischen mhm. zu spät
0: erkannt hat. Genau und äh, da können wir eigentlich auch schon an dieser Stelle ähm, zu weiteren Themen kommen, also gab es ein zu kleines Ruder, war sie schwer manövrierbar? Also das war definitiv nicht der Fall. Ja. Sie war unfassbar gut gebaut. Also er beschreibt an einer Stelle, dass man sie also quasi an drei Stellen oder an zwei Stellen in, in drei Teile dann insgesamt hätte teilen können. Und die Teile hätten einzeln noch schwimmen können. Also so war sie gebaut. Das einzige Problem war eben, und das hatten wir ja damals in der Folge auch so beschrieben, dass dieser, dieser große Schaden, der wirklich entlang 200 ähm, Fuß, mhm. glaube ich, äh, Länge der Titanic äh, an Steuerbord aufgetreten ist, ähm, dafür gesorgt hat, dass eben fünf Kammern geflutet wurden. Und mit vier hätte sie noch ähm, sozusagen auf dem Wasser bleiben können, mit fünf eben nicht mehr. Also sie war wendig, sie war toll gebaut. Äh, der Kapitän äh, Smith war nicht zu, zu, zu sorglos. Also er war zwar dafür bekannt, auch gerne mal schnell zu fahren und vor allen Dingen die Hafen einfahrt in New York so recht schmissig zu gestalten. Ähm, aber es haben wirklich viele, viele Kapitäne ausgesagt, äh, die meinten, dass, also wir hätten es einfach nicht anders gemacht als er ähm. unter, unter den Verhältnissen.
1: Genau und ähm, die äh, Kammern, die du angesprochen hast, also das Schiff war unterteilt in mehrere Kammern, die auch untereinander abtrennbar waren mhm. und es hätten eben, wie du schon beschrieben hast, vier Kammern vorlaufen können, aber es scheint eine fünfte beschädigt worden zu sein. Wir wissen ja heute, es gibt ja ganz neue aktuelle 3D-Aufnahmen, auch ein neues 3D-Modell äh, der Titanic auf dem, auf dem Meeresgrund, das ist ja gerade vor einigen Wochen auch durch die durch die Medien gegangen und wir werden sicherlich irgendwann irgendeine Form von Aufbereitung, sei es eine Dokumentation oder vielleicht sogar äh, irgendwas mit Virtual Reality, da hält sich die Firma, die diese Aufnahmen gemacht hat, ja noch ein bisschen bedeckt. Und da gibt es jetzt ja auch Stimmen, die sagen, das, was wir in der Folge damals äh, zur Titanic als Ur Unglücksursache beschrieben haben, nämlich der Umstand, dass das Schiff an der Seite aufgerissen worden ist, das war übrigens Folge 84, sagen Hui. wir nochmal, aus dem Jahr 2012, also zum hundertjährigen äh, Jubiläum dieses tragischen Unglücks haben wir damals die Folge gemacht, ähm, dass es vielleicht gar nicht so sehr die Seite gewesen ist, die aufgerissen mhm. worden ist, sondern eher so unten am ja. Schiff der Riss gewesen ist, eher so in Kielnähe. Das ist jetzt mit diesen neuen Aufnahmen so eine neue Hypothese, aber sei es drum, beide spricht dafür, dass das Schiff auf einer zu langen Strecke äh, beschädigt worden ist, als dass eben dieses unsinkbare ähm, ja, beibehalten werden konnte. Was man aber feststellen kann tatsächlich, und das äh, ist ja dann auch beschrieben an genügend Augenzeugenberichten, ist eben, dass sie nicht, wie es zum Beispiel bei modernen Schiffen schon mal passiert ist, äh, gekentert ist. Sie ist ja im Grunde genommen immer aufrecht im Wasser Keine geblieben. Keine Schlagseite. Keine Schlagseite bekommen, was ja auch dafür spricht, dass es eben ein sehr stabiles Schiff war, was, sagen wir mal, nicht leicht untergegangen ist. So kann man es ja mal formulieren. Und interessant ist aber auch dabei, dass das Gemälde, was viele von uns erkennen, ja mit diesem Hoch, das hat mich geprägt. Ich ja, weiß, stimmt, was, mich, es geht mir auch so. Meine ja. Eltern das hatten kind. dieses unfassbar dicke Buch, Chronik des 20. Jahrhunderts, so ein Riesenwälzer, den man damals hatte, Quasi die Wikipedia zum Rumschleppen mit 15 Kilo.
0: Wenn man einen Riesenruck hat. <lacht>
1: und da gab es dann eben für das Jahr 1912, da gab es für jedes Jahr immer so ein paar Seiten und die besonderen Ereignisse. Und für das Jahr 1912 gab es eben dieses Gemälde, diese Nachtaufnahme der Titanic, die Leute im Rettungsboot und das Heck der Titanic hing halt ganz weit oben in der Luft. Und dann gab es ja den Film Titanic von James Cameron, wo dann ja das Heck abbricht wo viele Leute dann ganz überrascht waren. So scheint es aber natürlich gewesen zu sein. So ist es auch beschrieben worden. Und interessant ist hier, dass hier auch nochmal Morten beschreibt, dass das Heck im Grunde genommen dann sehr gut geschwommen ist. Das ist also abgeknickt, wie so eine Banane, die abreißt, kann man das sich vielleicht vorstellen. Und ist dann wieder zurückgefallen und aber wieder aufrecht im Wasser geblieben. Du hast gerade schon gesagt, man hätte das Schiff in drei Teile sägen können. So ein bisschen wie die Lego Titanic. Experten kennen sich aus, die kann man ja auch in so drei Teile zerlegen. Und das Problem war aber, dass das Heck nicht komplett abgerissen ist vom Rest des Schiffs. Es hing
0: halt noch dran. Erst dran. Und als dieser Rest, also als dann der Bug untergegangen ist, hat er dafür gesorgt, ja, eigentlich äh, am Heck zu ziehen. Ja. Und dabei ist ein so großer Schaden entstanden, dass das Heck eben dann auch gesunken ist. Äh, und dann natürlich zu dem Zeitpunkt sich sehr, sehr viele Menschen dorthin gerettet hatten, ist das äh, besonders tragisch. Die dachten, als es dann schwamm, oh, vielleicht haben wir ja eine Chance. Und dann ist es aber, weil eben der Rest des Schiffes beim Untergang dran gezogen hat, äh, auch untergegangen. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz, weil ich das so so ähm, eklatant finde, noch mal auf den Kapitän zurück, der Captain Smith. Da haben wir ja schon eben gesagt, also er hat sich nicht falsch verhalten. Äh, ein Vorwurf, den man äh, trotzdem ab und zu mal gelesen hat, war, dass er ähm, lieber mit den Passagieren gefeiert hat, statt auf der Brücke zu sein, dass er vielleicht sogar betrunken gewesen ist. Und ähm, Martin äh, beschreibt, ja, der hat mit den Passagieren Passagierinnen zu Abend gegessen. Das war aber einige Stunden vor diesem Ereignis, um 20 vor 12 am Abend. Und ähm, seine, sein Quartier, also sein, sein Salon, seine ähm, Kabine, war alles im Prinzip mit der Brücke verbunden. Das ja. heißt, er war sowieso nie weg von der Brücke im Prinzip. Und er hat da halt ähm, in seinem äh, Quartier Berechnungen angestellt, war aber verfügbar und hat auch gesagt, sagt sofort Bescheid, wenn irgendwas ist. Und er war dann halt auch sofort da. Und äh, es ist ja bekannt, äh, dass Captain Smith dann auch mit der Titanic untergegangen ist.
1: Ein ebenfalls sehr interessanter Fakt ist die Tatsache, dass man ja immer und immer und immer wieder liest, ja, die hatten ja auch gar nicht genug Rettungsboote mhm. an Bord, äh, nur so die, die minimalste Auflage und etwas, was wir ja auch, also was ich zumindest immer auch ja, so wahrgenommen habe und gelesen habe und hier erklärt Maltin nochmal, dass man im Grunde genommen davon ausgegangen ist, das Schiff wird gar nicht sinken. Und wenn es sinkt, dann geht das nicht schnell, sondern langsam. Und die Beiboote, die die Titanic hatte, waren sehr äh, stabil gebaut, sehr fest und waren im Grunde genommen gemacht, um im Falle von Seenot Passagiere runterzubringen vom, von der Titanic und zu anderen Schiffen rüberzufahren. Und er ergänzt dann so schön und das fand ich einen ganz spannenden Aspekt. Ja,
0: der war mir auch völlig neu.
1: Und dass der Atlantik äh, im Jahr 1912 jetzt nicht irgendwie äh, komplett leer gewesen Weiten. genau, sondern dass das im Grunde genommen wie so eine Autobahn oder er sagt Railway. Also ja, Western
0: eine, Railway, also wirklich so eine Eisenbahnschiene.
1: War, wo, wo Schiffe ständig drauf waren und wo die im Grunde genommen die Schiffe nur durch den Sicherheitsabstand von 60 Meilen, den man festgelegt hat, voneinander getrennt war. Das heißt.
0: Und das war, damit man im Nebel so eigentlich in, in Verlegenheit kommt zu kollidieren, genau. Wenn man da in entgegengesetzte Richtung unterwegs ist.
1: Genau, weil so viel los ist. Das heißt, äh, im sehr unwahrscheinlichen Fall einer einer Seenot äh, hätte es also nur sein müssen, dass man 60 Meilen Menschen zum anderen Schiff mhm. bringt, äh, die da die aussteigen und lässt und, und hin und her fährt. Und dann hätte man eh genug Zeit, die Menschen zu retten. Und das vermeidet eben, dass man äh, ganz hohe Türme von Rettungsbooten äh, hätte haben müssen und, das war auch nochmal ganz spannend, er sagt im Grunde genommen, wenn man Rettungsboote für jeden Passagier an Bord haben möchte, dann hätte man die doppelte Anzahl mitnehmen müssen, um ganz sicher zu sein, weil er sagt, man weiß ja nicht, ob nicht das Schiff sich dann doch auf irgendeine ja, die, Seite die legt. Die
0: meisten kriegen halt Schlagseite, wenn sie sinken. Ja.
1: Und dann sind die Boote auf der Schlagseite halt verloren, das haben wir ja bei der Empress of Ireland äh, ja auch sehr gut, glaube ich, hoffentlich herausgearbeitet in der Episode, die hat sich ja auf die Seite gedreht und damit war die Hälfte der Rettungsboote plötzlich äh, nicht mehr verfügbar. Das heißt also, wenn man unter diesen Aspekten sich das anschaut und nachschaut, wie lange es ja gedauert hat, weit über zwei Stunden, bis die Titanic dann komplett äh, gesunken ist, dann ist es natürlich den unglücklichen Umständen geschuldet, dass keine anderen Schiffe schnell genug von der Seenot erfahren haben. Und interessant, dabei ist Da kommen
0: ist, wir zu einem anderen Umstand.
1: Genau, die das, die California, ein Schiff, was nicht zur Hilfe gekommen ist. Und der Grund dafür ist nicht, dass der Kapitän feige war, sondern der selber, der hm. Kapitän der äh, California, äh, hat gesehen, oh, da ist Eis, fahren wir mal langsam. Und hat dann sozusagen die Titanic auch gesehen. Der Funke an Bord der California hatte eine 16-Stunden-Schicht. Der hat geschlafen, der war halt tot. Zu dem Zeitpunkt im Sinne von toten Müde, den konnte man auch nicht wecken und die hatten halt nur einen Funker an Bord, da war dann sonst keiner, der die Funkgeräte bedienen konnte und die California hat dann angefangen mit einer äh, Lampe zur Titanic rüber zu morsen, das war so das, was dann üblich war, dass man eben mit Licht sich Morsesignale von Schiff zu Schiff zugewiesen hat und die Titanic hat das auch zurück zur California gemacht. Das Problem, was wir hier haben, ist hier, dass wieder der Effekt aufgetreten ist, den wir schon einmal beschrieben haben. Diese Morselampen, diese Morselichter, haben es nicht geschafft, durch diese besonderen Witterungsbedingungen die Schiffe gegenseitig zu erreichen.
0: Das, das fand, das hat mich so beeindruckt, als er das geschildert hat, weil die Wetterverhältnisse, die Witterungsverhältnisse, im Prinzip ein Störsignal für das Morsenlampe ja. gewesen sind. Ja. Das hat mich wirklich nachhaltig äh, erschüttert, weil das eben so diese ganze Tragik auch der der Wetterverhältnisse und der natürlichen Umstände dieser Nacht noch mal so äh, manifestiert. Also man hätte sich vielleicht irgendwie verständigen können, aber äh, die Witterung hat halt dafür gesorgt, dass das alles völlig äh, wurschtelig angekommen ist beziehungsweise dann halt nicht erkannt werden konnte.
1: Genau, und dann später das Schiff, was dann zur Rettung äh, erschienen ist, hat per Zufall die Titanic dann mal angefunkt und haben dann plötzlich äh, die Antwort bekommen, Gottes Willen kommt ganz schnell vorbei, wir sind ja, in Schwesterseenot.
0: Mit Post oder genau, so? Genau für euch
1: liegt Post oh. in New York und so. Also Hurra, Hurra, weil natürlich ja. bekannt war, dass die Titanic unterwegs war. Das war ja unter großen Medien-Echo entstanden. Und da ist dann sozusagen erstmal der erste wirkliche Hilferuf ähm, abgesetzt worden. Und interessant ja auch, dass man. Im Grunde genommen an Bord der Titanic 47 Minuten gebraucht mhm. hat, um zu realisieren, wir kommen aus der Nummer nicht raus, mhm. wir werden wirklich sinken, weil man ja der Auffassung war, okay, wir haben Eisberg gerammt, okay, wir nehmen Wasser mhm. auf, aber wir sind ja safe hier an Bord und erst nach 47 Minuten haben wir festgestellt, oh nee, das geht in, in die Hose auf Deutsch und hat erst nach 47 Minuten den State of Emergency an Bord der äh, Titanic ausgerufen. Und das erklärt okay. einen weiteren Aspekt, der auch in dem Film von James Cameron äh, Titanic natürlich thematisiert wird und auch schon immer die Menschen geschockt hat. Nämlich, die, wir können die Frage beantworten, sind eigentlich die Leute in der dritten Klasse eingeschlossen
0: gewesen? Ja, absichtlich. Das, das, das okay. wirkt ja immer so ein bisschen so, als wären die weniger wert gewesen. Ja, ja. Äh, und man hätte äh, quasi vergessen, sie zu befreien und äh, retten zu wollen. Und äh, da muss man natürlich sagen, ähm, die Schiebegittertüren, diese berühmten, die man ja auch aus dem, aus dem Film so ja. gut kennt, die waren tatsächlich geschlossen bis eben 47 Minuten äh, nach der Katastrophe der State of Emergency äh, erklärt wurde. Und der Grund, warum das dann erst passieren konnte, war, wenn man jetzt ohne äh, behelligt zu werden, ganz wie geplant äh, in New York eingelaufen wäre, dann hätten die zu sein müssen. Das heißt, es war sozusagen ein Gebot der Stunde, dass die drei Klassen, erste, zweite, dritte, sich nicht mischen dürfen. Und das hatte natürlich auch was mit der Einwanderung in die USA zu tun. Denn dort war es ganz, ganz klar geregelt, dass man da die Passagiere der, der dritten Klasse vor allen Dingen aber auch eben anders, Klasse. aber auch der zweiten Klasse anders sozusagen in Empfang nehmen äh, musste, ähm, weil das Auswanderer waren. Also da waren ganz, ganz viele Familien, die mit allem Hab und Gut, mit allem, was sie hatten, eben sich auf diese Reise gemacht haben, um da ein neues Leben anzufangen.
1: Und das hatte gesundheitliche Gründe. Ja, das war das genau. sozusagen, um, um das Einschleppen von Erkrankungen und genau. Seuchen nach Amerika zu vermeiden, hat man das so festgelegt und das war ein Gesetz und jedes Schiff, was äh, Immigranten mitnehmen wollte, hatte sich an diese gesetzlichen Vorgaben der Vereinigten Staaten zu halten. Das war jetzt nicht böser Wille, sondern man musste dafür sorgen, dass die Klassen getrennt sind, damit nicht so war es damals die Formulierung, solchen nach Amerika geschleppt Aber, werden. Aber
0: ähm, die, dieses ganze Prozedere ist natürlich äh, etwas, das uns ganz, ganz stark emotionalisiert. Da sind da sind Familien mit mit Kindern, äh, die vielleicht aus Not heraus sagen, so das Einzige, was uns jetzt noch bleibt, ist ist die Möglichkeit, in die USA auszuwandern, ja. weil vielleicht geht es uns da ja besser. Vielleicht können wir da ja was aus unserem Leben machen. Und ich weiß nicht, wer von euch da draußen schon mal auf Ellis Island gewesen ist. Da kann man sich ja ähm, heute noch ähm, im Museum äh, ja die, die ganze Atmosphäre angucken, in der das so stattgefunden hat. Da sind ähm, Artefakte und ähm, Besitztümer von Menschen, die, die eben ausgewandert sind, äh, die man sich da angucken kann. Und man kriegt wirklich einen Eindruck davon, wie, wie tragisch das auch damals gewesen ist. Und natürlich spricht uns das emotional an. Und ähm, wenn wir dann überlegen, dass ähm, Natürlich, sobald man wusste auf der Titanic, ähm, das geht schief ähm, und dann eben der der State of Emergency erklärt wurde, natürlich versucht hat, diese Türen aufzumachen und die Leute auch zu retten, dass da aber viele eben auch gesagt haben, wir, ich, ich verlasse meine Familie nicht, wir wollen zusammenbleiben. Und wenn man sich dann noch überlegt, in welchem Alter man damals als Erwachsen galt ja. und ähm, wer überhaupt noch unter Frauen und Kinder zuerst gefallen ist, dann wird das sogar nachvollziehbar, dass viele gesagt haben, okay, meinen 13-jährigen Jungen, den lasse ich aber nicht alleine zurück, der gilt als Erwachsen, der darf gar nicht unter Frauen und Kinder zuerst mit in die Rettungsboote und ich, ich will das einfach nicht. Ich will, dass wir als Familie zusammenbleiben, dann kann man auch nachvollziehen, dass einige wirklich gesagt haben, nee, wir machen das gar nicht.
1: Und wir reden ja auch von einer Zeit, wo es so war, dass der... Äh, Ernährer der Familie, eben der Vater auf dem Schiff hätte bleiben müssen. Du hast es gerade schon gesagt, bereits galt man als Erwachsen Also auch die Kinder, die ja, hätten arbeiten können, sage ich mal, so furchtbar wie das ist in Amerika, wenn man angekommen wäre, mussten auf dem Schiff bleiben, man musste davon ausgehen, dass es vielleicht nicht gut geht. Und dann wären die Mütter mit ihren Töchtern im Zweifelsfall alleine gewesen und hätten eben ja nicht einen Sozialstaat erwarten können oder irgendwas erwarten können, sondern wären nach Amerika im Zweifelsfall gekommen. Und mittellos gewesen. Komplett. Und auch, so war ja die damalige Zeit, wir sind ja froh, dass es heute anders ist keinen Beruf gelernt. es war jetzt ja auch 1912 nicht so, dass man als Frau Stellung findet. Also all das hat dazu geführt, dass die Familien dann doch eher zum Teil auch gesagt haben, nee, dann bleiben wir lieber zusammen, versuchen mal. Vielleicht wird es ja nicht so schlimm.
0: Und ich hoffe, dass wir durch diese Beschreibung jetzt nicht so rüberkommen, als wollten wir das irgendwie relativieren, nee. sondern im Gegenteil nochmal wirklich die komplette Tragik dieser ja. gesamten ja. Umstände euch vor Augen geführt haben.
1: Ja, also tatsächlich äh, Erstmal normales Prozedere, was damals wahrscheinlich kaum jemand auch hinterfragt hat. Und dann eben die Tragik zu sagen: Nee, unsere, ohne unseren Ernährer machen wir das nicht, um dann eben äh, das Leben dann doch auf dem Atlantik zu verlieren. Äh, eine unglaubliche Situation, hm. die ich mir eigentlich gar nicht äh, vorstellen ja. möchte. Ja, das war dann das dritte Update, das dritte Thema, was wir nochmal behandeln wollen mit einigen neuen Aspekten.
0: Und ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt nicht, ob wir uns vielleicht ein bisschen wiederholt waren. haben. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Nur dieses Interview mit dem Tim Martin hat uns das nochmal so eindrücklich beschrieben und da waren auch Sachen dabei, die uns zumindest jetzt Jahre später schon überrascht haben ja. und das wollten wir mit euch teilen.
1: Genau und außerdem die Inqu Inquiries, oder Inquiry. Inquiries, man weiß es eben nicht, es gibt beide Aussprachen, wir haben nochmal extra nachgeguckt, wenn man da Interesse hat, kann man sich das nochmal einlesen, es ist natürlich, denke ich, sehr viel fachchinesisch dabei, so wie ich es überflogen habe, aber es gibt ja Menschen, die an allen möglichen Dingen Interesse haben und das haben wir euch dann auch nochmal hier drunter verlinkt und schreibt uns gerne auch auf der Homepage oder auch auf anderen Kanälen, was ihr von diesen Updates haltet. Das haben wir im Grunde genommen eins pro Jahr äh, gemacht. Bei drei Themen, die sich angeboten haben, wir haben jetzt nicht vor, äh, die nächsten 20 Jahre nur noch Updates auf alte Folgen zu geben. Aber irgendwie bot sich das jetzt ja. mal wieder an, das zu tun. Und schreibt mal, ob ihr grundsätzlich äh, Interesse habt, wenn sich das anbietet. Vielleicht so auch bei drei Themen, ähm, dass wir dann mal ein aktuelles Update zu einem Thema geben. Und jedes Update alleine hätte, glaube ich, nicht eine ganze Folge gefüllt. Das, glaube ich, oder sie wären sehr kurz und dann könnte man wieder sagen, guck mal, es sind Folgen ausgefallen, jetzt machen sie drei Updates, dann haben sie drei Folgen wieder eingeholt. Das wollten wir auf jeden nee, das Fall auch auf nicht jeden machen. Fall nicht, genau. Jetzt würde mich aber auch interessieren, Alexa, diese Geschichte <lacht> von dem Abrissunternehmen, <lacht> ja, oh also eigentlich unvorstellbar. Ich will jetzt mal wissen, ob sie stimmt oder nicht. Die Auflösung
0: Geschichte mit der Frau aus Atlanta, die aus dem Urlaub wiederkommt, nur um ihr Haus abgerissen vorzufinden, weil man sich in der Adresse geirrt hat? Stimmt. Äh, ja, also ich weiß nicht, wie ich es anders beschönigen soll. Ähm, das Einzige, was diese Geschichte noch mal ein bisschen anders gelagert macht, ist ein... Ähm, TV-Interview, was man bei BBC nachgucken kann, wo die diese betreffende Frau eben gefragt wird, ja wie war denn das so und sie schildert es wirklich so, dass sie die, eben diesen Anruf der Nachbarin bekommen hat im Urlaub, die dann sagte, du, äh, da wird gerade euer Haus abgerissen. Der einzige Umstand eben, der das ein bisschen anders ähm, dastehen lässt, ist, dass dieses Haus schon ein paar Jahre leer gestanden hat. Also es war jetzt nicht so, dass sie da gewohnt hat, dann ist sie in den Urlaub gefahren und das Haus samt all ihrer Habseligkeiten, ähm dass sie eben noch verlassen hat, ist auf einmal weg, ähm, sondern das stand halt leer und das war so ein bisschen, so ein Fenster zugenagelt und so weiter. Ja macht es natürlich nicht wirklich besser. Das darf einfach nicht passieren, dass eine Abrissfirma sich in der Adresse irrt und vor allen Dingen dann einfach sagt, okay, dann fahren wir jetzt einfach zu der anderen Adresse hin und machen da weiter und nichts passiert. Also die müssen sich ja zumindest irgendwie entschuldigen, müssen für den Schaden aufkommen. Es ist immerhin ein Haus, sie beschreibt es als ihr Family Home, äh, abgerissen worden, es ist weg. Das muss ja halt irgendwie, also sie muss ja irgendwie rekompensiert werden werden. Und äh, ja, die Firma ist da irgendwie verantwortlich dafür und ich habe, ähm, weil ich das erst in einem anderen Artikel gefunden habe, diese Geschichte, die nochmal gegoogelt <lacht> äh, und da habe ich irgendwie wrong Wrong house demolished oder sowas gegoogelt und da habe ich das erst nicht gefunden, weil das häufiger vorkommt, dieser Fall, also dass dass sich da irgendwie in der Adresse geirrt wird und dann das falsche Haus abgerissen wird ist jetzt nicht nur da bei dieser Frau in Atlanta vorgekommen das gibt's wohl öfter mal
1: das finde ich auch so lustig dass du im Grunde genommen da Fact Checking natürlich betreiben ja. wolltest und gesagt hast, das kann <lacht> ja eigentlich nicht stimmen und dann nicht nur festgestellt dass jetzt dieser eine Fall stimmt ja, sondern dass es das ganz ganz viele Fälle äh, gibt wo das passiert ist das fand ich dann auch sehr sehr beeindruckend ja, ich weiß nicht
0: ob ich da wirklich drüber lachen soll Entschuldigung. ja, ja. ist halt doof <lacht>
1: Ähm, ja, damit sind wir am Ende der 327. Episode. Wir werden wirklich, wir sagen das jedes Mal, aber wir versuchen jetzt mal äh, die nächste Folge auch nicht am Monatsende im November Ach, zu machen. Wieso?
0: Eine, eine immer am letzten Tag des Monats. Das ist doch zumindest das verlässlich.
1: Eine kann man ja sagen, weil ich würde es gerne ein bisschen <lacht> ja. entzerren, weil es mich dann auch nicht ja. so doll stresst, weil äh, wie ihr ja wisst, Alexa fliegt nur noch zu den Aufnahmen ein. Stimmt. Und ist Meine Limousine
0: wartet auch schon da vor der Tür.
1: Genau und fährt dann irgendwo hin <lacht> und ich darf hier den Rest, äh, was die Technik angeht, machen. Genau. Da ist die Rollenverteilung ja hier ganz eindeutig. <lacht> ähm, insofern, das äh, würde ich gerne äh, versuchen. Ich bin sehr, sehr froh, das merke ich die letzten Tage. Ähm, und wer vielleicht letzte Woche Donnerstag, das sind in drei Jahren kein Schwein mehr. Aber ich sage es trotzdem, ähm, ja, alle bekloppt ähm, geschaut hat. Und wie ich da so beschrieben habe, wie das so mit Corona ist und, und Post-Covid äh, zu dem Zeitpunkt noch war, ist kein Unterschied mehr. Also äh, strukturiertes Denken auch länger am Stück, auch mal ein paar Stündchen klappt besser, äh, insofern, da bin ich sehr froh, dass da hoffentlich nichts bis nur sehr wenig zurückbleibt und der Fortschritt doch deutlich ist. Und damit können wir dann jetzt uns auch wieder, schönen äh, schön Huxilla widmen, aber dass wir sozusagen vier Wochen eigentlich ja, ja als aus Wochen. dem Urlaub heraus, mhm. wo wir uns, also den haben wir, wollten wir ja machen, bei. Zur wir, Erholung. Und wir weil, haben
0: uns nicht nur nicht erholt, sondern wir sind auch kränker. Aus dem Urlaub gekommen, als wir hineingegangen sind.
1: Völlig irre. Nee. Also das, ja. also das nochmal so als ja. Randbemerkung. Vielen Dank, dass ihr uns da die Treue haltet, dass ihr uns ja, die Stange haltet. Nicht. Vielen Dank auch übrigens nochmal ganz explizit. Ich habe vor einigen Tagen nochmal wieder in die Zahlen reingeguckt und sehe da ja, wie beliebt und wie wie nachgefragt, sage ich mal, auch die Wildmikes specials sind. Es wird ja immer wieder gesagt, das braucht kein Mensch, das will ich nicht hören. Wir können nur sagen, dass die Downloadzahlen dann eine andere Sprache sprechen. Wir erreichen damit sehr, sehr viele Menschen, die sich das anhören, die es auch spannend finden. Und vielleicht hier auch nochmal den Hinweis, wer das gar nicht haben will und wen das nervt, dass das im Podcast-Feed drin ist, der findet auf unserer Internetseite aber auch nur da ja den Huxilla Pure Feed, wo dann nur diese Episoden mit Alexa und mir und auch mal Gästen äh, drin sind, aber nicht die World Specials. Äh, aber was die Zahlen angeht und wie sich die Downloads verteilen und wie die Nachfrage ist, können wir ganz klar sagen, ähm, dass das gleichberechtigt nebeneinander steht. Dazu stehen wir auch, dass das ein Teil von mhm. Huxilla ist, dass wir zu den World gehören. Das war mir doch noch mal erwähnenswert. Und das letzte Wort nochmal ein Wort des Dankes. Ja. Ähm, Habe ich in der letzten Folge schon ganz ausführlich getan, aber gehört sich auch in dieser Folge, dass ihr uns unterstützt, dass ihr einen der vielen Wege wählt, das zu tun. Und das hilft ungemein. Und das hat jetzt auch in der kranken Zeit uns ein Stück weit den Hintern gerettet, naja, wo wir nicht ein
0: Stück weit komplett nicht,
1: nicht, nicht liefern konnten. Also mhm. das ist beruhigend, dass ihr das aushaltet und wir werden das nicht ausnützen. Mhm. Das können wir auch sagen und hoffen, dass wir lange lange Zeit nicht mehr lange krank sind. Mhm. Ähm, damit beschließen wir die 327. Episode von Huxilla. Uns hat Spaß gemacht. Schreibt, was ihr von Updates haltet. Äh, haltet uns die Treue und wir hören uns ganz bald wieder hier und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie da schon viele andere tun. Vielen Dank dafür.